0: Bonjour à tous, vous écoutez Une vie de yogi, un podcast de Yogilab. Je m'appelle Tiffaine et je suis votre professeur de yoga sur le site yogilab.fr. Je vous présente l'épisode numéro 23 et nous allons parler de pardon et de culpabilité. Avant de commencer, j'aimerais prendre 5 secondes pour vous proposer de laisser une note au podcast si vous l'aimez on adorerait que vous laissiez 5 étoiles sur la plateforme de votre choix et pourquoi pas un petit commentaire pour nous faire signe. On vous remercie d'avance parce que ça nous aidera à rendre Yogi Lab un peu plus visible. On peut maintenant commencer sur notre sujet du jour, le pardon. Ce sujet amène forcément à parler de culpabilité puisque qui dit pardon dit acte à pardonner, donc culpabilité. Et pour commencer, nous allons nous entendre sur ce qu'est le pardon. Même si on n'est pas obligé d'être d'accord sur ce que c'est, on peut au moins s'entendre sur ce que nous dit le dictionnaire. Ainsi, on peut trouver la définition suivante pour le pardon. C'est le fait de ne pas tenir rigueur d'une faute, c'est la rémission d'une offense. Et nous parlons de ces sujets sur une vie de yogi tout simplement parce que je pense que le yoga, dans sa philosophie et dans sa pratique, nous aide beaucoup à instituer le pardon comme une valeur, comme quelque chose que l'on apprend à accorder un peu plus facilement. Et depuis que je pratique le yoga, je remarque que je garde beaucoup moins de rancœur en moi que ce soit vis-à-vis -vis de mes actes à moi ou ceux des autres. Alors je pense qu'il y a un mélange d'apprentissage au lâcher prise, un mélange avec aussi de la bienveillance et de l'acceptation qu'on apprend forcément avec la pratique du yoga. Et aujourd'hui, je m'attèle donc à la tâche de traduire avec des mots le petit chemin que le yoga peut vous aider à parcourir sur le sujet du pardon. Et je voudrais clarifier avec vous un point important, c'est que tout cela m'est venu grâce à la pratique physique du yoga. Donc, en fait, grâce à la pratique physique, on apprend certaines valeurs qu'on arrive ensuite à déplacer de notre tapis jusqu'à notre quotidien. Alors, pour commencer, est-ce que vous trouvez qu'il est difficile d'accorder son pardon quand une autre personne nous a fait du mal Et si votre réponse est oui, il y a des chances pour que vous ayez autant de mal à vous accorder ce pardon à vous-même quand vous estimez avoir fait quelque chose de mal. Aujourd'hui, nous allons parler du pardon qu'on peut accorder aux autres mais ça s'appliquera forcément au pardon qu'on peut s'accorder à soi-même parce qu'il est aussi important et pourquoi accorder son pardon est si important Eh bien parce que si nous n'avons pas pardonné quelque chose à quelqu'un ou à nous-mêmes c'est alors un poids que l'on supporte en nous c'est donc un fardeau mentalement dans nos pensées et si vous adhérez à l'idée que le corps, lui aussi, traduit nos pensées négatives en mal physique, eh bien c'est un poids que l'on s'impose au corps. Je vous propose donc d'approcher le pardon différemment. Parce que si nous sommes ici ensemble, c'est justement pour s'inspirer du yoga et de la philosophie qui l'entoure pour prendre soin de l'esprit et du corps. Alors c'est parti, on va y aller, on va pardonner. <rire> pardonner est-ce que c'est vraiment un cadeau qu'on fait aux autres ou est-ce que c'est un cadeau qu'on se fait à soi On va commencer par cette notion. Parce qu'il semblerait que c'est un point qui a mis beaucoup d'entre vous d'accord. Comme souvent, j'ai demandé votre opinion sur Instagram. Instagram de yogilab, c'est c'est yogi.lab euh, pour voir un peu ce que vous pensiez du pardon. Et vos réponses ne sont ni noires ni blanches. Mais il y a une notion qui revient souvent dans vos phrases, vous estimez que vous faites une faveur à la personne que vous pardonnez. L'une d'entre vous m'a même répondu avec une formule très intéressante. Je le fais parfois de bon cœur. Il y a donc selon vous l'idée que c'est un acte de charité, un acte de curieux, de courtoisie, d'accorder votre pardon. Et vous estimez que la personne en face de vous ne mérite pas ce geste bienveillant et que c'est un cadeau que vous n'êtes pas en mesure de faire. Après tout, si on vous a fait une crasse, pourquoi feriez-vous en retour un cadeau Alors pour répondre à cette question, je vous propose qu'on parle de deux points, de notre système de valeurs et de cette fameuse notion de cadeau qu'on fait à autrui. Commençons par le système de valeurs. Essayons de regarder les choses autrement. Je vais vous donner un exemple. Ce sera certainement plus parlant pour illustrer ce que j'essaie de vous dire. Et on va prendre un exemple digne d'une série teenager américaine. Admettons que votre meilleure amie a embrassé la personne sur qui vous aviez un gros crush. Lors d'une soirée, alors qu'elle savait ou qu'il savait très bien que vous étiez éperdument amoureux ou amoureuse de cette personne. Alors, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Selon notre système de valeurs, généralement, cet acte est classifié comme n'étant pas cool, <rire> n'étant pas correct et ou, est, ou étant déloyal. Il s'agit quand même de notre meilleur ami, donc si vous adhérez bien sûr au concept des meilleurs amis. Et dans ce cas, on est en droit d'attendre que cette personne ne, ne fasse pas ce genre de choses. Alors décortiquons ensemble la situation et pour cela, je vais vous proposer plusieurs idées. En sachant que cet exemple, vous pouvez bien sûr le transposer sur quelque chose qui vous est arrivé, euh, parce que là je prends un exemple un peu grossier entre guillemets pour essayer de vraiment illustrer mon propos. Alors premièrement, si vous en voulez à votre ami, c'est parce que vous estimez qu'il ou elle vous doit une certaine loyauté en tant qu'ami, de par son statut d'ami. Et dans votre définition de la loyauté, il y a le fait de ne pas embrasser la personne sur qui vous avez un crush. C'est ce qui est généralement admis dans les codes de notre société. Et notez que j'ai dit généralement admis. Il y a toujours des exceptions. Nous n'avons pas tous les mêmes systèmes de valeurs. Donc premièrement, nous avons cette idée qu'on vous doit de la loyauté parce qu'on est votre ami. Et deuxièmement, il y a cette idée que cette loyauté implique qu'on adhère à un principe que vous, vous avez, une valeur que vous avez qui est qu'on n'embrasse pas une personne sur qui notre ami a un croche. Ce sont deux attentes, en quelque sorte, qu'on va imposer à autrui, en fonction de notre propre système de valeurs. Donc, si l'attente que l'on a des autres n'est pas honorée, alors on se sent trahi. Et si on se sent trahi, on a la possibilité de pardonner ou de ne pas pardonner, de refuser d'accorder notre pardon puisque c'est une trahison. Mais rappelons une chose essentielle, c'est une trahison que nous avons créée dans notre esprit parce que nous avons des attentes et un système de valeurs. Alors, est-ce que je suis en train de vous dire que vous devez abandonner vos attentes et votre système de valeurs Pas du tout. C'est simplement que si j'évoque ces points, euh, ça va permettre de remettre les choses en perspective. Il y a toujours deux côtés à une même histoire. Enfin, il y en a au moins deux. Et dans notre exemple, il y a plusieurs possibilités. Votre ami n'a peut-être pas le même système de valeurs et ne voit pas le mal dans cette façon d'agir ou alors votre ami ne vous a pas écouté ou pas compris sur le fait que vous tenez autant à cette personne. Bon, il y a plein de possibilités qui peuvent justifier. Et je vous rappelle que je ne suis pas en train de dire que vous avez tort d'avoir des attentes ou même des principes. Au contraire, les principes sont essentiels. Et nous avons déjà évoqué ça ensemble. Mais reprenons maintenant notre idée selon laquelle on a fait un cadeau à autrui en pardonnant. Le cadeau que l'on fait, selon nous, c'est qu'on pardonne à autrui de ne pas avoir adhéré à nos principes, à nous. C'est un peu comme si nous étions ensemble dans un labyrinthe. Vous avez une carte du labyrinthe, un plan, qui vous indique la sortie et moi j'ai un autre plan nous avons chacun un plan différent pour arriver à un même but donc moi je suis mon, mon plan je suis mon chemin et vous vous suivez le vôtre seulement voilà je vous en veux parce que vous n'avez pas suivi mon chemin vous n'avez pas fait comme moi vous avez fait différemment mais je vais être sympa et je vais vous pardonner de ne pas avoir suivi mon plan je vais vous faire un beau cadeau en tout cas, j'estime que c'en est un, hein, parce que je vous en veux. Alors, est-ce que maintenant, cette idée vous paraît un peu absurde Est-ce que vous ne vous dites pas, mais bien sûr que tu me pardonnes, je n'ai pas le même plan que toi, je ne pouvais pas suivre ton chemin. Et Vous avez l'impression de ne rien avoir fait de mal. Et bien souvent, la personne en face de vous se dit la même chose, qu'elle n'a rien fait de mal. Alors pourquoi Eh bien parce que cette personne, comme vous et moi, a besoin de justifier ses agissements, de confirmer qu'elle a bien fait. Nous refusons bien souvent, par réflexe, de voir les choses telles qu'elles sont. Nous mettons des enjoliveurs, en quelque sorte, sur tous nos actes, sur toutes nos pensées. Nous nous cherchons constamment à valider. C'est ce qui s'appelle notre biais de confirmation. Euh, et ça, nous allons le voir très bientôt sur le podcast. Alors ça, c'est un premier point. Et le deuxième, c'est que bien souvent, nous n'avons pas conscience de faire du mal parce que nous ne faisons que suivre notre propre plan à nous, nos propres principes. Comprenez ici donc que le plan, et bien ce sont nos principes, ce sont nos valeurs. Et ces principes sont différents d'un individu à l'autre, même si, comme on l'a déjà dit, notre société nous en impose forcément, à nous après de choisir d'y adhérer ou pas, avec les conséquences que ça peut avoir sur nos relations sociales. Alors, bien entendu, nous avons tous une boussole, qui nous permet de naviguer dans la société et d'éviter les comportements généralement jugés comme inacceptables. C'est pourquoi, si votre ami avait pris le temps de regarder sa boussole, il ou elle n'aurait peut-être pas agi ainsi. Bon, seulement voilà, c'est fait. On en revient à notre question, donc. À qui est-ce qu'on fait un cadeau Parce que ce qui est fait, est fait. Donc, la question du cadeau qui revient finalement nous permet de s'apercevoir que le fait de pardonner est surtout un cadeau que l'on se fait à soi-même. Je vais vous expliquer pourquoi. On va voir ensemble un autre exemple. Bon, cette fois-ci sur le plan professionnel, pour essayer de grandir un petit peu, avec euh, toujours de beaux exemples qui mettent en avant la nature humaine. J'espère que vous me pardonnerez d'utiliser des exemples aussi banal, mais admettons donc que vous êtes à la tête d'une équipe de quatre collègues pour un projet que vous dirigez. L'un de ces collègues a une tendance à ne jamais être satisfait, à avoir toujours quelque chose à redire, à, à toujours voir le négatif. De votre côté, vous faites tout pour rendre la communication et l'expérience de travail plaisante Seulement, vous avez appris que ce collègue se plaint de vous, de votre méthode de travail ou des retombées de son travail. Elle ne vous a pas fait part à vous de ses plaintes, à l'inverse, c'est auprès des autres collègues que la personne s'est plaint, et pour notre exemple, on va dire, pour essayer d'ajouter un, un élément de, de gravité, on va dire, eh bien, admettons que les collègues justement avec qui vous travaillez ne se connaissent pas les uns des autres. Bref. En gros, je pense que vous avez compris, il s'agit d'une situation dans laquelle on a parlé dans votre dos, dans laquelle on sabote un peu votre crédibilité, votre réputation professionnelle. Bon, il y a de quoi voir cela comme une trahison, quelque chose qui n'est pas pardonnable. J'essaie de vous proposer une mise en situation avec un concept de trahison assez exacerbé pour que nous puissions euh, pousser la réflexion aussi loin et que vous puissiez voir que la notion de pardon va s'appliquer aux petites bévues comme aux grandes trahisons. Alors, vous avez votre sentiment de trahison par les agissements de cette personne d'un côté et de l'autre côté, vous avez cette personne qui a agi par rapport à ses principes ou avec une intention malveillante, ça arrive aussi. Si elle a agi sans malveillance, juste parce que dans ses principes, il y a le fait qu'on peut se plaindre auprès de personnes autres que les personnes concernées, eh bien, ça lui appartient. Elle vous a trahi en fonction de vos principes à vous Puisque vous êtes une personne qui, qui est directe, qui est franche, qui est intègre et qui, qui en tout cas, estime qu'elle n'aurait pas agi ainsi puisque ces valeurs font partie de ce que vous vous imposez. Vous estimez alors que vous feriez un cadeau si vous pardonniez à cette personne qui ne partage pas vos valeurs. Alors, sachez que cette personne, entre parenthèses, hein, on va faire une petite parenthèse, cette personne a déjà un beau fardeau dans la vie. Euh, alors qu'elle ne s'en aperçoit certainement même pas parce que je pense que, vous le savez, se plaindre et parler dans le dos des autres ce n'est pas une jolie qualité même si, bien sûr, soyons honnêtes, hein, on l'a tous déjà fait mais peut-être pas au point de gravité de notre exemple qui caractérise alors bien une trahison Bref, revenons à notre notion de cadeau En gardant de la rancœur, vous vous punissez vous en pardonnant, ce n'est pas à l'autre que vous faites un beau cadeau. L'autre sera, comme on l'a dit, soit inconscient de faire du mal, ou alors conscient de faire du mal et aura déjà une belle punition à porter. Ce sera cette intention malveillante, cette, cette malveillance qu'il a ou qu'elle a en lui. Et c'est à vous-même que vous faites un cadeau, en ne vous ajoutant pas cette charge. Car comme on l'a dit, la rancœur est un poids. En pardonnant... On s'allège de ce poids. Alors, je parle de poids tout simplement parce que le fait de ne pas pardonner nous vient d'émotions assez fortes. Elle nous vient avec de la rancœur, de l'énervement, de la colère, un sentiment d'injustice. Et ce sont des fardeaux pour le mental et pour le corps. La semaine dernière, Pavel parlait justement de soigner nos émotions et parlait du lien entre le corps et les émotions. Alors si vous n'avez pas écouté l'épisode précédent, je vous le conseille vivement parce qu'il nous explique très bien ce qui se passe dans le corps quand nos émotions sont mal gérées. Pour faire court, Pavel nous explique que le mécanisme qui se met en place, ou plutôt les mécanismes qui peuvent se mettre en place lorsque nous avons telle ou telle émotion qui nous vient à l'esprit. Et euh, nous sous-estimons bien souvent l'effet que euh, cela peut avoir sur notre santé mentale et physique. Si vous vous attachez au ressentiment, il se peut que cela vienne affecter le corps. D'où l'importance de prendre soin de sa tête autant que son corps. Et prendre soin de la tête ne veut pas dire qu'on a un problème psychologique. Tout comme vous allez à la salle de sport pour vous entretenir, sans qu'on vienne vous dire que vous avez un problème physique, vous pouvez prendre soin de la tête sans avoir un problème, à proprement parler. Bon, maintenant que nous avons compris pourquoi il est important de pardonner, j'aimerais bien voir avec vous... Un autre point, assez rapidement quand même, c'est le fait que le pardon n'est pas un feu vert. Le fait de pardonner ne veut pas dire que vous donnez un feu vert à la personne concernant un comportement. Plusieurs de vos réponses, suite à mon petit sondage Instagram, disaient que vous refusez parfois de pardonner parce que vous voulez que la personne en face de vous comprenne qu'il ne faut pas refaire ce qu'elle a fait. Et maintenant que nous savons que le fait de ne pas pardonner est avant tout une punition que l'on s'inflige à soi, peut-être aurez-vous aussi mesuré que le fait de pardonner ne signifie pas qu'on valide un comportement. Pour cela, il sera nécessaire d'imposer nos limites. Et comment Eh bien, tout simplement en indiquant à la personne que nous ne validons pas un tel comportement, même si nous le pardonnons. Et si la personne recommence, eh bien alors nous sommes responsables de notre réaction à nous. Euh, C'est ce que je vous dis souvent d'ailleurs dans le podcast. Nous sommes responsables de ce que nous allons faire ensuite, mais nous ne sommes pas responsables de ce que la personne fait. Bien souvent, si un comportement nous paraît nocif, alors nous pourrons prendre la décision de partir ou de l'accepter. C'est le cas par exemple euh, pour un couple qui ne partage pas les mêmes valeurs. On va prendre cet exemple. C'est à nous de dessiner les limites, un peu comme si nous dessinions, nous déterminions le minimum et le maximum que nous pouvons tolérer, que nous pouvons accepter. Par exemple, imaginons un couple hétérosexuel. Euh, lui veut des enfants, elle, elle n'en veut pas. Lui a placé les enfants dans ses priorités, c'est un point essentiel. Elle placer dans ses priorités plutôt son indépendance. Donc chacun pourra décider de partir puisque ces deux priorités semblent incompatibles. Alors je sais que c'est beaucoup plus facile à dire comme ça en exemple qu'à faire parce que je vous donne ces exemples sans prendre en compte la complexité des sentiments que l'un va avoir pour l'autre. Je simplifie énormément. Alors cependant c'est une bonne illustration. Et on va en prendre une autre. On va rester sur notre idée de couple. Disons qu'elle aime passer du temps seule et occasionnellement accompagnée. Lui, par contre, il aime passer du temps en couple, en faisant des activités de couple. Elle aime son compagnon assez pour accepter de passer plus de temps avec lui, même si elle aime aussi son temps à elle. Et lui, il aime assez sa compagne pour ne pas passer autant de temps qu'il aurait voulu pour son couple. Chacun a placé ses propres limites. Donc, par exemple, la question des enfants dans notre couple numéro 1 est une limite infranchissable, il n'y a pas de compromis possible. Voilà, vous avez placé votre limite. Dans notre couple numéro 2, euh, c'est une limite qu'on est d'accord pour moduler. La question du temps passé ensemble ou seul est une question qu'on peut moduler. Je vous donne ces exemples de limites pour que vous puissiez comprendre. Et dans le cadre du pardon, par exemple, ce sera le fait, euh, je ne sais pas, qu'un qu couple euh, s'autorise ou non à aller voir ailleurs. Bien souvent dans la société, c'est quelque chose d'inadmissible, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de compromis possible. Et donc, ça veut dire que soit on accepte un comportement, on le pardonne et on l'accepte, c'est quelque chose qu'on admet dans le couple, ou alors, toute déviance est pardonnée parce qu'on ne veut pas se rajouter de poids, mais elle n'est pas acceptée, elle n'est pas admise comme comportement et donc on décide de quitter le couple. Donc, je vous donne des exemples de couples parce que c'est parce que assez fréquent, mais ça s'applique à tout, ça s'applique dans votre travail, avec vos collègues. Qu'est-ce que vous êtes prêt à tolérer Qu'est-ce que vous êtes prêt à pardonner et à accepter Et qu'est-ce que vous êtes prêt à pardonner sans accepter le comportement pour placer vos propres limites Alors l'idée principale que je veux que vous, que vous preniez avec vous et que vous gardiez précieusement, c'est qu'une fois encore nous avons la pleine responsabilité de ce que nous choisissons de faire avec le pardon. Et c'est à nous de pardonner parce qu'on ne veut pas s'ajouter un fardeau supplémentaire. Pardonner, oui, mais pas compromettre sur nos principes essentiels et sur les limites qu'on souhaite imposer. Pardonner pour se libérer d'un fardeau, c'est pas vraiment une faveur qu'on va faire aux autres. C'est une faveur que vous vous accordez, parce qu'il est inutile de porter du poing en trop. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'espère que cette approche va vous aider, pour aborder le pardon peut-être d'une autre manière. En tout cas, sachez que c'est avec une bonne dose de bienveillance qu'il va falloir aborder tout ça, parce que si vous avez une tendance rancunière, eh bien, sachez que ça va être un petit peu difficile et un petit peu long à mettre en place. D'où la nécessité d'avoir une bonne dose de bienveillance disponible en soi. Mais ça, je ne doute pas de vous pour la cultiver. Alors, je vous remercie pour votre écoute parce que c'est tout pour aujourd'hui. J'espère vraiment que vous avez apprécié et je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup pour votre écoute.